0: Olá! Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje, eu conversei com a Clara Brown sobre a obra digital Ultra Superfície de Amanda Devuske. A obra está disponível em ultrasuperfície.net e ela é composta por imagens e texto. E eu achei que ia ser interessante hoje começar o episódio lendo um pedaço do texto da obra, para já dar um gostinho e vocês entrarem lá também no site e olharem tudo antes de ouvir o episódio. Outra superfície, 2003 a 2005. Existe um tipo de pensamento sem pensadores. Matéria pensa. Linguagem pensa. Quando temos negócio com a linguagem, nós somos possuídos por seus sonhos e demônios. Nos tornamos íntimos de seus monstros. Nos tornamos híbridos, quimeras, centauros, nós mesmos. Flancos fumegantes e sólidos cascos formidáveis galopando sobre um vaporoso maquinário. Shelley Jackson, 1995. Ela foi famosa aos 12 anos. Ficou famosa primeiro aos 11, naquele microcosmo da escola, quando uma amiga não gostou do beijo do ex-namorado e espalhou que ela havia chupado 30 caras. Eu nem sabia o que era sexo oral. Eu fiquei famosa, mas eu gostei. Foi uma boa desculpa para mudar de sala de aula e andar com outras crianças que também não tinham futuro. Ali eu pertencia bem mais. Uma vida familiar nada acolhedora, violência doméstica, abandono, notas péssimas, desajuste social. Ninguém estava querendo ser ideal ali. Você podia ser um lixo. Sua vida era um lixo. Isso era permitido. Aos 12, roubei uma câmera digital compacta. Em 2003, elas eram caras, mas uma pessoa do meu núcleo familiar tinha conseguido comprar uma. Ela pegava na gaveta dele quando ele estava no trabalho e tirava minhas fotos. Guardava numa pasta escondida no computador de casa. Depois apagava as imagens do cartão de memória e devolvia a câmera. Ele percebeu e ela foi punida. Ele percebeu e começou também a deixar a câmera em um lugar trancado. E ela foi dando um jeito. Nos primeiros anos, eu usei essa câmera e depois uma outra. Não eram minhas, mas eu usava. As imagens eram minhas. Eu entrava no Mirk desde os 9 ou 10 anos. Meu pai foi um dos criadores de uma das redes mais usadas do Mirk no Brasil, eu acho. O Mirk era uma plataforma de bate-papos no final dos anos 1990. Eu entrava no Mirk desde os 9 ou 10 anos. Aos fins de semana, as pessoas se encontravam no que chamavam de ircontros. Eram um encontros de adultos ou adolescentes, mas ele me levava. Dentro do Mirk, meu pai era também criador do maior canal de bate-papo da cidade. Ele era OP, o que significa mais ou menos que ele era um dos chefes da sala. Abaixo dos OPs, havia os Voices. Eram os nomes que apareciam logo abaixo dos OPs, que eram os primeiros da lista dos presentes em uma sala. Fora estar mais visível, eu acho que um voice não tinha nenhuma utilidade. Eu queria muito ganhar um voice. Meu pai não queria me dar voice porque isso chamaria a atenção dos homens e tinha muito pedófilo no Mirk, segundo ele. É verdade que tinha. Conversei com alguns. Meu pai me explicou muito cedo, não sei quando, mas muito cedo, não dar nenhuma informação pessoal que possa ser usada para te rastrear quando conversar com desconhecidos na internet. Nome, endereço, nome da escola, nome dos pais, referência de localização, não. Nada. O anonimato protegia, e por mais inadequada que uma conversa fosse, pela internet ninguém poderia me tocar. Eu me sentia muito sozinha, não via muito meus pais e não tinha irmãos. Quando meu primeiro irmão nasceu, Tom logo passou a ter vontades próprias já foi confirmado que ele me detestava. Uma coisa fisiológica, intuitiva. Era só mais uma confirmação de que não teria como escapar da solidão dentro de casa. Mas com a câmera roubada, sim. Criaram um site chamado Agito BSB, que era uma espécie de Facebook do Distrito Federal. Isso em 2001, eu acho. Você tinha o seu perfil, com fotos e descrições da sua personalidade. E as pessoas deixavam comentários para você. Eu fiz vários amigos, participei de alguns barracos. Eu me lembro do aviso no meu Hotmail de que havia uma novidade chamada MSN. Eu devo ter sido a primeira pessoa do meu círculo de conhecidos a baixar esse programa. Nem meu pai conhecia. Quando o Fotolog foi lançado, foi a mesma coisa. Ela era a primeira. O pai a orientou para o anonimato, mas ela já era puta. Em qualquer lugar, eu era puta. Primeiro por causa daquela amiga, depois por causa de um garoto que namorei. Depois por causa de outros garotos e outras amigas. Sempre haveria um motivo que não tinha tanto a ver com a realidade material do meu corpo. Tinha a ver com outras coisas. Mas tudo bem. Nessa época, eu escrevi numa agenda que se queriam que eu fosse puta, eu seria a maior puta da cidade. Acho que foi nessa época que eu criei o Fotolog. No photolog eu não era bem ela, era a Pomponzinha. A Pompãozinha fez muitos amigos. Ela tinha um blog também, onde contava detalhes de sua vida amorosa e sentimental. Ela era parada nas festas às vezes, por pessoas que sabiam quem ela era. Ela recebia presentes na portaria do prédio de perseguidores anônimos. Ela tinha 12 anos quando isso começou, e uns 16 quando isso terminou. Um dia, ela saiu da escola e foi almoçar com uma amiga que a apresentou para uma outra garota de outra escola. As três ficaram conversando como se fosse o início de uma nova amizade. Até que a garota disse. Eu sei quem você é. Minha amiga acompanha seu fotolog. Agora vou poder dizer para ela se você é bonita mesmo ou se é só Photoshop. Não sei qual das duas opções era verdadeira. Mas tudo bem. Essa personagem não existia só na imagem. Mas ela foi criada na imagem. Na imagem e nos textos. Nessas transações numéricas. E ao vivo, eu performava ela. Existia uma liberdade. Grande parte das pessoas já sabia que eu era puta, burra e bonita. Então era uma espécie de anonimato também. Ser só uma imagem. E aqui hoje no Mashup estamos com Clara Brown, minha amiga pessoal, que é também escritora, artista visual, tradutora e pesquisadora. Ela é formada em Letras e agora é mestranda no Programa de Culturas e Identidades Brasileiras no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. É, ela também foi co-criadora da revista Capitolina, da qual ela foi editora até 2016. E a Clara está no, no momento fazendo a pesquisa dela de mestrado e, por enquanto, o título da dissertação dela é Garotas à Noite na Internet. Como se dá a transmissão mediológica de imagens nos mídias digitais?
1: É, essa foi a introdução mais certeira que a gente já fez
0: comigo aqui,
1: sabia? Porque <risos> é sempre uma bagunça. Eu tô, assim, fiquei até emocionada.
0: <risos> Obrigada é, é por estar aqui eu... Eu fiquei mais profissional agora. Agora eu peço para as pessoas me passarem a mini bio. Aí você falava, tipo, ah, minha amiga e escritora, não, pesquisadora.
1: A primeira vez você perguntou pra mim, tipo, como é que eu te apresento? E eu falei, ah, não sei, vê o que eu escrevi no Twitter. E...
0: Não, mas a, a, culpa, a culpa foi minha. Eu devia ter falado, me manda sua mini bio. Agora... Eu teria falado a mesma coisa, olha, do Twitter. Provavelmente... Ah, então tá. Então não foi só minha culpa. Tudo bem. Não, não. não. não
1: eu, eu, a gente tá ficando melhor nisso, nós duas. Você é apresentadora maravilhosa, que, que sempre admirei, antes de te conhecer mesmo. E, e eu isso e sua mãe entrevistada um pouquinho melhor também.
0: Não, você é sempre perfeita. <risos> Aí eu queria que, pedir para você falar um pouquinho da sua pesquisa, porque fiz um convite para você... É para falar de uma obra que eu acho que se relaciona de alguma forma com o que você está pesquisando no mestrado.
1: No momento, eu estudo a dimensão de adesão de uma estética artística a partir dos meios digitais. E eu uso como caso, que isso sempre foi o meu objeto de estudo, obras de jovens fotógrafas feministas da década de 2010 é, principalmente das que surgiram no Tumblr então eu pego bastante a Petra Collins a Olivia Bee é, a Millicent Hales enfim, algumas dessas jovens a Arvida Bristom, que é uma das minhas preferidas. A minha ideia inicial, na verdade, era pensar um pouco mais sobre rede de fome e consagração mas eu acabei mudando de ideia porque, enfim, a gente vai lendo coisas e vai conhecendo pessoas e vai se cansando também do que pesquisa e começa a pirar em outras coisas. Mas hoje em dia eu tenho pensado muito nessa questão mediológica, no sentido do, de quais são os meios em que se dão a transmissão do discurso dessa obra. Então é. eu estou falando das redes sociais como o Tumblr, Instagram. Essas duas são acho, meio que as principais, porque são as que essas fotógrafas mais usam ou usaram. E eu tô pensando, tipo, como os aspectos técnicos desses meios, desses mediums, né, que é como a gente chama na midiologia, eles condicionam a forma com que a gente percebe e adere àquela imagem, àquela estética. Uhum. É mais ou menos isso. Perfeito. <risos> Espero que tenha dado pra entender.
0: Sim, sim, sim. Então, a obra de que, que eu escolhi Para a gente conversar sobre hoje ela, ela foge um pouco Tanto a mídia de que você está falando né, Que é mais Tumblr e Instagram Quanto também A época Porque essa uhum. obra se deu de 2003 a, 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 As imagens né, São de 2003 a 2005 Mas em, em vários outros níveis Eu acho que elas, que elas se relacionam Porque, enfim, deixa eu apresentar rapidinho <risos> Eu tenho um disclaimer a fazer primeiro, que essa... Não é a primeira vez que eu falo de obras de, de pessoas que eu conheço e de amigas aqui. Inclusive, eu já falei de obras da própria artista de hoje, que é a Amanda Devulski, num episódio sobre o Festival de Brasília, que um curta-metragem dela foi apresentado, foi exibido, então eu já falei de obras dela. Mas como hoje vai ser um episódio inteiro dedicado a uma obra dela, acho que é importante trazer isso que a nossa, existe uma relação prévia entre eu e a artista da obra, Amanda De Vuz, que a gente estudou juntas na comunicação, a gente é do mesmo semestre da comunicação na, na Universidade de Brasília, e a gente fundou também juntas o Verberenas, que é o site sobre cinema cultura e cultura audiovisual, que existe até hoje. É, nós somos co junto com a Letícia e também co-editoras-chefes então a gente tem um longo percurso aí, né, de, de, de amizade também é, de, de um relacionamento profissional e de, de trocas então é, colocar esse disclaimer, assim, né, para não como, sei lá, se, se, essa, se esse, esse podcast se esse episódio for visto como sei lá, uma crítica cultural, eu acho que é importante também é, me posicionar, assim, né, em relação à obra, então a Amanda, ela é cineasta, ela é artista visual também, ela, como eu já falei, é uma das fundadoras do Verberenas. E essa obra, chama Ultra Superfície. é uma obra digital. Ela teve em exibição na área.co é, ao longo de junho, julho, acho que até agora o comecinho de agosto. É, ela ficou em exibição lá, então todos os dias a Amanda postava novas imagens. E quando terminou, ela foi para ultrasuperfície.net, que é onde vocês vão encontrar essa obra. E nela, ela compartilha imagens, é, fotos, gifs, prints da vida dela na internet de 2003 a 2005. Foi a época assim, do auge do Fotolog, quando a gente estava... Usando muito MSN. Então, é um resgate dessa, dessas imagens do, da adolescência dela vividas ali na internet e da personagem que ela criou, né? para existir na internet nessa época, que foi a, a Pomponzinha.
1: Esse nome é perfeito.
0: <risos> é muito bom, né? Inclusive, isso é, uma, isso é uma coisa que eu posso falar da minha relação pessoal com a Amanda, que eu até eu é, ter contato com essa obra este ano, eu chamava ela de Pom. Eu chamo ela Amanda de Pom. É o, é o apelido que eu uso para falar com ela: Pom, Pom, Pom. Incrível. E eu não sabia que era de onde tinha vindo esse nome. Eu simplesmente usei, tipo, a nossa amizade inteira. Então, é, foi curioso também no nível pessoal, assim, é, uhum. descobrir, tipo, a origem, né, desse, desse apelido. É, enfim, ela cri criou essa personagem, a Pompomzinha que ela usava né, para existir ali no Fotolog, no MSN. E, e, de alguma forma, essa persona que ela criou era a persona que ela habitava fora também. Então, ela criou aquela persona na internet e, depois, era a forma dela existir no mundo de fato também. Então, tem essas imagens, sei lá, fotos do quarto dela, imagens do corpo dela... É, de, de armas, essas imagens, inclusive, me deixaram assim. E tem um texto também, além das imagens, tem um texto, um texto de artista, né? Em que ela contextualiza as imagens. E ao mesmo tempo, é, eu acho esse texto muito fascinante, assim, porque tem algo, né, de muito pessoal no que ela tá contando, né? Sobre a vida dela, sobre o fato de ela ter roubado uma câmera de um parente, uma câmera digital ali no começo dos anos 2000, que era uma coisa rara, né? Roubar essa, essa, essa câmera para fazer essas imagens. Depois, né, ela apagava as imagens do, do cartão de memória, mas colocava no computador e aí postava no, no Fotolog, etc. É extremamente pessoal, mas existe ali uma linguagem, algo na linguagem que cria uma, uma distância, né? E em determinados momentos ela usa... A primeira pessoa do, do, do singular e, às vezes, a terceira pessoa do singular. Então, tem ali essa distância criada e também há uma ideia de ver aquela pessoa como ela mesma e também como uma personagem fora dela, né? Então, ver ela como o eu e ver ela como o ela. Então, eu acho o texto muito fascinante nesse sentido também, né? Dessa... Sim, dessa mistura, né? É, e dessa consciência da performance mas de que a performance não tá tão dissociada de quem você é de fato
1: uhum. é que é bem online né, assim, é bem o nosso eu, eu diria que assim a partir do que Dos... acho que é meio que ela coloca, né, 2003, 2005, eu acho que a partir disso já tem muito essa noção a gente já começa a criar essa noção é, de performance que hoje em dia tipo, a partir de 2010 a gente começou a ter, a discutir isso online também, né Uhum. Não era só a performance, é também uma conversa, uma discussão, um debate que se tem online, assim.
0: Sim. Ela já tinha essa consciência muito forte ali, quando ela, tava, quando ela criou a personagem da Pomponzinha. No texto, ela, ela... vou ler aqui um pedaço do texto. Ela foi famosa aos 12 anos, ficou famosa primeiro aos 11, naquele microcosmo da escola quando uma amiga não gostou do beijo do ex-namorado espalhou que ela havia chupado 30 caras. Eu nem sabia o que era sexo oral. Eu fiquei famosa, mas eu gostei. Foi uma boa desculpa para mudar de sala e de aula e andar com outras crianças que também não tinham futuro. Então tem uma ideia né, de que ela já começou essa performance e de habitar essa persona né, que as pessoas projetavam sobre ela antes mesmo de ela de ela ter acesso à internet, né? Então a internet foi só mais uma uma ferramenta né, que ela usou dentro dessa forma de ocupar a feminilidade, porque eu acho que é, tem algo muito específico aí sobre que se relaciona com gênero. Ah, total, né?
1: é, é tem um recorte de gênero muito claro nesse sentido, né? De do que quando você não Performa o gênero de uma única maneira, da, da maneira ideal, né? Que, que é colocada, você vai virar estranha de qualquer jeito. Ou você vai ser santinha demais, ou você vai ser a puta, né? Sim. Eu acho que todo o texto dela e as imagens são muito relacionadas a, a gênero, é, nesse caso, gênero mulher, né? Uhum. Gênero feminino o tempo inteiro, assim, porque você vê o quanto que cai nela, quanto que colocam nela uma série de... Ai, é quase arquétipos, né? Uhum. Assim, que no texto ela coloca, tipo, ah, então se era pra ser isso, então eu decidi ser, né? Então eu decidi criar a personagem, assim. Uhum. É... Exato. Eu, eu acho que muitas mulheres fazem isso, tipo, ah, se você quer que eu
0: seja isso, então eu vou ser. Sim, eu concordo. E, e aí eu, eu acho que, nesse sentido, a internet, ela emula essa performatividade que já era muito, entre aspas, né, natural. Por natural, eu quero dizer que era esperado, assim, da, de mulheres se performando a feminilidade, né. Uhum. Eu acho que a internet é uma experiência que agora homens também se relacionar, né, da autoconsciência de que você está fazendo uma curadoria, assim, uma performance, você está colocando algo no mundo que vai ser visto de determinada forma. Uhum. Essa é uma experiência específica do feminino, assim, né? do tipo, você existe, mas você sabe que você está sendo vista enquanto você existe também. Sim. E a internet é isso, né? Para todo mundo. É, você, você sabe que você é observada, né? A questão...
1: Sim. E que eu acho que é interessante o caso da internet. Porque você é observada não só por pessoas, mas por máquinas e empresas.
0: Uhum.
1: E eu acho isso muito curioso. Eu acho que isso dá um, uma outra coisa no cérebro, assim. Mas de novo, eu acho que na obra da Amanda, que a gente está falando, que ela coloca, né, 2003 ou 2005, isso ainda não era uma questão tão forte. Eu acho que era principalmente essa questão de gênero. Pensando agora, eu acho que até faz sentido é, mulheres terem mais essa consciência e usarem as redes sociais e a internet como instrumento para essa performance de uma maneira autoconsciente é, há mais tempo. Uhum. Exatamente porque a gente já vivia isso no analógico.
0: Total. E eu acho, eu quero recomendar também para as pessoas verem um pouco mais da, das outras obras da Amanda, mas também a, a dissertação dela de mestrado. Eu tava até comentando com, com a Clara, né? Que, que eu li, eu tinha lido só um, um artigo né, que tinha vindo da, da dissertação, e essa semana eu li a dissertação inteira que chama Superfícies e Feminilidades. E ela fala de um lugar muito específico, que é o do trazer é, a performance da feminilidade dentro do que é esperado da mulher, né? Da pessoa que, que se identifica né, como mulher, mulher cis. É isso, né? Se é uma mulher cis que é lida e se identifica como mulher ou cis. Uh -huh. E como... Usar da feminilidade, né? como existir nesse espaço, que é um espaço né, totalmente é, criado de forma não orgânica, né? totalmente criado assim, por, por, pelas nossas expectativas sociais, o que, que é ser mulher, como ocupar esse espaço, e as pequenas brechas que existem né? de, de, de ser uma mulher cis, que se identifica como, como mulher, performando essa feminilidade essa familiaridade projetada? Não a ah, esqueci a palavra agora. Mas a familiaridade de... é tradicional e as brechas, os espaços que existem de, de rebeldia dentro disso, sabe? Uhum, sim. Porque é muito a negociação,
1: né? Sim, exato. É negociar negociar a sua performance de gênero. Com tipo, quem você é e quem você se identifica com, com essas noções tradicionais de performance. Então, é uhum. uma negociação o tempo inteiro. E eu acho interessante isso no negócio, no, na obra da Amanda, que eu, inclusive, só um parênteses, eu adoro que a obra chama ultra superfície
0: uhum.
1: A dissertação dela é tipo superficialidade, etc. Uhum. <risos> Ela está realmente pensando muito sobre isso.
0: Sim, ela, ela defende a superfície, né? Porque a gente tem um, um fetiche, é, isso ela fala muito na dissertação dela, né? O fetiche pelo profundo, pelo, pelo sublime, pelo belo e não pelo bonito, né? Porque o bonito tem... As pessoas desconfiam do bonito, porque o bonito é aquela coisa que quer atrair e sabe que quer atrair. Né? É diferente do belo, que transcende... Então, tem uma desconfiança, existe uma desconfiança daquilo que é que é a superfície, né? E aí, ela, é, e aí tem um texto do Verberenas, que foi um texto muito importante para o próprio Verberenas e também para a pesquisa da Amanda, que é um texto sobre o filme Mátima Por Favor, que é um filme de, de terror brasileiro, é, da diretora Anita Rocha da Silveira, e ele conta a história... De, de um grupo de adolescentes que está vivendo na Barra da Tijuca enquanto estão acontecendo uma série de, de assassinatos de, de jovens mulheres. E o filme é muito plástico, o filme é muito bonito, né? Então, o filme é todo muito. As imagens são muito centralizadas, as luzes têm um neon, assim. Então, é um filme muito estético. Uhum. E boa parte da crítica, né? Da crítica na época que a gente está falando ali, 2015 era, em sua enorme maioria, composta por homens brancos, heterossexuais, é, eles desconsideraram o filme completamente por conta disso. Eles falaram Ah, é pura estética, mas é um filme vazio, não tem nada por detrás. E aí ela escreveu esse texto na época, falando que, ao assistir ao filme ela já sabia as críticas que iam ter sobre o filme ela não tinha lido as críticas, mas ela sabia o que ia ser falado sobre o filme, que é exatamente as mesmas coisas que são faladas sobre a feminilidade que é isso, né que é falar sobre as mulheres que é superficial, vazios enfim sem um, um mundo interior, né desde então o trabalho dela está muito focado nisso, né, de pensar a ideia da superficialidade e do, do estético uhum e que isso não... O estético e o superficial então, existem também de forma extremamente complexa. A profundidade... A, a complexidade não está necessariamente na profundidade.
1: Eu concordo e eu acho essa uma perspectiva muito interessante. É, mas você sabe, eu não sei se as outras pessoas sabem que eu sou ranzete, né? Eu gosto do Buncho Han. <risos> Sim. Eu discordo de muitas coisas do que ele fala, mas... Mas eu também acho que as coisas que ele coloca muito interessantes. E eu acho que ele consegue pontuar alguns dos, algumas das coisas que me incomodam e, na, tipo, em questões da internet. E que eu não conseguia apontar pro que era, sabe?
0: Uhum.
1: E uma dessas coisas que ele vai falar no A Salvação do Belo. Ele não coloca como superficialidade, né? Ele chama de smooth. Uhum. E que é traduzido. Deixa eu ver por que, que é traduzido, porque eu discordo da tradução. Ah, é, é traduzido como liso. Mas uhum. eu acho que uma tradução melhor seria suave. É, e ele vai colocar que essa é uma. Tipo, a estética da era digital é esse liso, né? Uhum. É.
0: engraçado, porque no, na, na dissertação da Amanda tem um capítulo que chama Maciez. É, então, pois é. E, e eu acho que, que são essas palavras é, que estão nesse
1: enfim, né, nesse mesmo campo semântico uhum. enfim, o Han bate para caralho nisso, ele fala tipo, não esse smooth, esse liso essa maciez, essa suavidade ela ela tira a fratura e a fratura é o que faz o belo né? a fratura é o que dá essa noção, o que, que te permite contemplar, sendo uhum. assim tipo, né? Simplificando muito o que ele fala. Mas o que eu fiquei pensando eu lendo o livro e, e aí por isso também um dos motivos que eu, que eu mudei minha... Enfim, minha ideia né de dissertação assim resolvi ir para outro caminho é que eu acho que existe uma diferença muito fundamental na experiência feminina. E aqui eu vou colocar uma feminina cisgênero, é, porque eu acho que o caso de pessoas trans e não binárias é um um pouco diferente, apesar de terem coisas que também se aplicam, tá? Uhum. Mas, eu acho que existe uma coisa, nessa questão do, do feminino cisgênero, de que a gente já vive tantas violências e microviolências desde sempre, que são essas violências de gênero, de, não, é que desde o que a gente é colocado que até o que é apagado, né? Uhum. Que faz com que quando a gente cria tipo, a minha ideia vamos lá, voltando. Eu acho que tem tantas violências que quando entra essa noção de maciez ou suavidade é, ela é exatamente uma forma de criar um espaço seguro é, para você poder performar quem você é de fato e não a performance que você tem que montar para os outros é, uhum. e tirar ou amenizar as dores dessas fraturas uhum. e aí a minha questão é que eu acho que quando essas imagens elas surgem em determinados espaços online é, que eu Pego muito o caso do Tumblr, né? Com a fotografia que, que eu trabalho, com as fotógrafas que eu trabalho. Eu acho que o Tumblr ele cria muito essa noção de espaço seguro e, e ele cria essa possibilidade de visão da obra que quando sai do Tumblr e vai para a revista de moda, ou vai para o Instagram, ou vai, enfim, para onde quer que seja, essa suavidade ela não é, ou a maciez ela já não é mais uma questão uh, ela já não cria mais esse espaço, porque a estrutura de onde você está vendo né, a, a estrutura do enfim do site e o que, que aquilo diz, o, o, o que, que você já espera quando você entra ali uh, te leva a uma outra interpretação
0: uhum, com certeza
1: e aí eu acho isso interessante porque eu acho que muito das questões de gênero que a gente coloca assim, acho que desde 2012, 2013, né, quando começou mais essa questão de discussões sobre feminismos online, são muito fáceis de serem cooptadas exatamente porque quando a gente muda dessas a gente muda o medium Uhum. muda o que que aquilo tá muda a interpretação do que está sendo dito né uhum. e aí nesse sentido eu acho que é perigosa essa noção da superfície ou da maciez ou enfim da suavidade como como algo a ser defendido necessariamente
0: uhum. Entendi. Mas eu acho que aqui, quando eu falo em defesa da superfície, é, assim, falando do trabalho da Amanda especificamente, não, é, é, não quero cair no, no binarismo também. Né? A gente precisa claro. defender porque o, o profundo e, o, e a interioridade é negativo. É só pensar em, em, de onde vem né? esse nosso fetiche né? pelo, pelo, pelo profundo e pela interioridade em contraposição... A, a, a superfície, né? Sim, é, é
1: aquela coisa, né? Sempre tem que ter a nuance, né? Sempre tem que. Exato. As vezes elas têm que andar juntas, é o também, né? Isso é, e, e aí, também aquilo.
0: E é isso, e de, de, de pensar em como esse lugar, como mulheres, muitas mulheres, né? Não todas, mas muitas mulheres são empurradas para esse lugar da superfície e depois a gente fala que a superfície é, é, é nada, é vazio, não presta, é, é, é tudo. É, tá ali pra atrair, né, pra seduzir,
1: uhum.
0: né, e aí, e, e eu não acho que, que, que a Amanda esteja fazendo uma defesa completa também desse espaço, tanto que...
1: Ah, não, tanto que tem um texto dela.
0: É, ela não acredita, né, na imagem, como um lugar que ela pode ser salva, como... Uhum. Tanto que uma... uma eu acho que uma parte chave sobre essa obra é que em 2005, quando, quando ela estava com 16 anos, ela desiste, né? Ela, ela entre aspas, desaparece. A personagem uhum. desaparece, ela para de existir online. Uhum. E aí tem um, um, um repúdio, né, de, de, de ser vista, né? A Amanda tem um filme que chama Tente Não Existir, inclusive. Uhum. <risos> que... esse Existe uma desconfiança, assim, porque... E aí eu vou trazer agora para outro texto do Verberenas que esse foi eu que escrevi. Eu escrevi o um texto sobre retrato de uma jovem chama, se chama Entrar na Floresta e o Fruto. E a Amanda foi a editora desse meu texto, né? Então a gente teve várias conversas. E uma das primeiras versões do texto, eu, eu falo muito sobre como é, existe ali uma, uma reapropriação né, do, da imagem pela, pela mulher. Então, é um, é um filme que está que falando o tempo inteiro também sobre superfícies. aí né? No caso, ali, a mídia a tela, né? a tela uhum. da artista e a tela do cinema. Né? Cheguei a uma conclusão talvez um pouco otimista demais, um pouco sem nuance né de, de que seria possível, né? que existiria ali, algum tipo de salvação na reapropriação da imagem da mulher pela mulher. Uhum. E a Amanda, como minha editora, é muito suspeita, né, em relação à imagem em si então, eu acho que aqui, nessa obra que a gente vê, né é essas imagens feitas por ela mesma, ela recontextualizando essas imagens, resgatando essas imagens, mas tem ali também algo de eu estou me rendendo né? eu estou me rendendo à feminilidade é que nem o vamos chamar de puta, então você ser puta, né o pegar a imagem, e aqui tem uma coisa muito importante sobre essa obra, é que primeiro, ela não tá, né, ela não tá mais no Fotolog, ela não tá no Instagram ela não tá no, Sim. no... É um ela site. tá num site que ela criou, que ela mesma criou tem ali o botãozinho de comprar, né, porque a, sua... a gente tá vendendo as nossas imagens também no Instagram, no Tumblr, a gente tá antes da gente entrar na questão da
1: venda, Carol, quero... uhum. Temos muito o que falar, mas eu só queria colocar uma questão que eu acho que dá pra ver essa negociação desse espaço de feminilidade da Amanda, não só no texto, mas nas imagens, né? Eu acho que a imagem que tem a arma na, uhum. na cama é muito forte nesse sentido, né? Sim. E ela é forte também porque, assim, tem outras fotos que. Tem uma cama com uma colcha, com um celular, mas que não tem uma arma. Sabe? Sim. É... E é um puta negócio, né? Não é, tipo, não é uma arminha assim, não é um revolverzinho, entendeu? Caraca. Não sei, eu não conheço de arma o suficiente pra olhar e reconhecer o qual é, mas assim. É interessante, porque tem essa, vai um pouco mais pra baixo, tem a. Nesse sentido, uma coisa muito próxima que é. Também a colcha da cama e a foto com uma calcinha, né?
0: Uhum.
1: Uh, tem o tênis rosa, o celular. Eu acho que ela. A, aquele óculos de Leleque. Uhum. Você vê o tempo inteiro essas negociações nessas imagens. Mesmo nos prints também, né? Ah, uhum. Tem um print que. É muito bom, porque tem um. Ai, ah, o nome dela no MSN e o negócio do MSN é muito bom.
0: É o do Sou Sereia. É, sou
1: é. serei, não preciso de ninguém. <risos> Sim. Isso é uma negociação do que é ser mulher. Uhum. Né? E desses espaços. E então eu acho que, que isso é uma das coisas fortes e interessantes, assim, né, dessa, dessa obra. É e aí, então assim, é uma performance mas é uma performance que tem essa negociação o tempo inteiro que tem a escolha dela de hoje em dia mostrar essa negociação e de, de certa forma expor isso, né, no texto e aí entra pra essa questão da venda porque é um NFT, né uhum. que você pode explicar as pessoas o que é um NFT é, <risos> acontecer. <várias outras> <risos> tá, então NFT que é um non fungible Token, que é um nome muito firulento
0: <risos>
1: que é basicamente vamos lá, Para eu explicar NFT eu vou explicar muito rápido só para lembrar como é que se dá imagem online, uma imagem digital é, uhum. porque, porque vai ficar simples porque as pessoas colocam NFT como uma coisa muito difícil e na verdade não é tanto uma imagem digital é uma série de coordenadas compostas que são pixels que em conjunto vão formar uma imagem. Então, o NFT é uma série de pixels que podem ser comprados, basicamente. Então, você compra as coordenadas para aquele conjunto que forma uma imagem. Então, tipo, é isso. Você sabe? Tipo, você <risos> tá, É basicamente comprar uma coisa digital. Sim. E, e você se torna dono dessas coordenadas, se torna dono desse acesso.
0: Uhum.
1: É isso, não é tão difícil. As pessoas colocam como uma coisa muito difícil, mas eu juro que não é. Eu... Não é, 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 é porque tem assim. outras
0: coisas que são mais difíceis, né? Do tipo. É, é que eu ah, isso assim. quer dizer que ninguém mais pode ter aquela imagem. Quer dizer que ninguém pode tirar um print screen, screen Dessa imagem. Não, Sim. outras Sim. pessoas podem. Então, tirar o print screen da imagem, mas ainda existe aí uma existe outro tipo de de troca que está sendo feita, né?
1: Exato, é que existe uma noção também de autenticidade e originalidade é, nessa questão toda, enfim mas é basicamente isso é
0: basicamente comprar uma imagem digital <risos> e ter a sua, sua nota fiscal, assim eu tenho essa coisa, eu posso Exatamente. <risos> é meu <risos> Se eu, se eu deixar Sim. de pagar a nuvem ainda é meu, porque eu comprei. E aí, eu acho isso genial sobre a obra, né? Sobre, sobre a outra superfície que volta para a ideia de, de alguma forma você está se rendendo, mas de alguma forma também está se reapropriando. É rola em um, um uma negociação em algum nível. Né? Então, tipo, se eu Preciso existir e <risos> se eu preciso ser uma imagem também e essa imagem e a nossa subjetividade e a nossa existência na internet todos os nossos tudo que a gente segue tudo que a gente clica isso a gente isso é um tipo de capital
1: uhum.
0: e se eu tô trabalhando para o Instagram no momento que eu produzo imagens ali e literalmente estou criando dinheiro para eles e me dando alguma pequena gratificação com cada like <risos> É, então eu vou aqui fazer o meu próprio site, onde as pessoas podem deixar comentários e podem literalmente comprar e me dar dinheiro pelas minhas imagens, né? Então ela termina o texto falando que. que em algum momento no texto ela fala que ela, que ela sacou que ela tava vendendo, que ela tava vendendo a imagem dela. E aí, no final do texto, ela fala: existe um, um alívio, né? É, em, ela fala... no escancaramento da venda é,
1: eu, 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 eu gosto muito como ela coloca ela fala, 20 anos depois acho que me consola o escancaramento da venda é, e eu gosto <risos> tem várias coisas nessa frase que pra mim são boas <risos> eu acho que a marca de serem 20 anos depois de precisar desse tempo é... a noção de consolo né? que é uma coisa de tipo, ah é triste sabe é ruim, uhum. mas... mas bola pra frente, assim, né, tipo, é o que é e... A gente
0: ainda precisa viver, tem a parte também que ela fala, tipo, o que, que eu preciso fazer pra você me bancar, assim, tipo, materialmente eu ainda preciso, Sim. tipo, me alimentar, sacou? Sim, e aí vem essa também noção do, do escancaramento, né,
1: de... Eu gosto também do uso dessa palavra, que é o estar na cara, que tem a ver com uma certa superfície, né? Uhum. E, e o escancaramento da venda, que é isso mesmo: tipo, sim, eu, se eu já estava vendendo a minha imagem de certa forma, se isso já era um produto, né? É, e se eu já estava fazendo essa, essa negociação com questões de gênero. Vou tirar uma grana
0: disso, pô. <risos> é o mínimo. Tipo, vocês me tiraram tudo. E é isso. É, mas é, é, é isso que, tá, que tem me angustiado ultimamente, assim, na minha existência da inter na internet, né? Porque não é uma terra de, sem lei ou sem donos. Tem muitos donos. E é isso que a gente tá fazendo o tempo inteiro. A gente tá vendendo as nossas ideias, as nossas subjetividades, os nossos... As nossas particularidades, né? Tipo, o tempo inteiro no Twitter, no, no Instagram, no TikTok. É, isso eu acho interessante. Eu acho que
1: cabe aqui colocar uma diferenciação que a minha orientadora tem pensado muito e eu, e eu particularmente, acho muito boa. Ela colocou. Deixa eu pegar aqui o, o texto para poder dizer direitinho qual que. É. Um quadro teórico metodológico para o estudo dos objetos editoriais no tempo presente. Uh, da Luciana Salazar Salgado, que é a minha orientadora. E eu acho que ela coloca uma questão muito interessante, que ela faz a diferenciação entre o que ela está chamando de cultura digital e o que ela chama de cibercultura.
0: Uhum.
1: Então, a cibercultura, ela é uma cultura uh, de monitoramento. Ela vem da cibernética do começo da internet nos anos 50, então tem toda uma noção de monitoramento, que eu uhum. acho que é o que a gente tem vivido muito hoje em dia, né? Porque tudo a gente está sendo monitorado pelas empresas, pelas outras pessoas, né? É, o neoliberalismo conseguiu cooptar a internet de uma maneira muito, muito forte e se utiliza dessa cibercultura para conseguir fazer com que a gente produza capital para eles, que são os nossos dados, Sim. que são os nossos cliques e que são as nossas compras também, né? Sim,
0: não e tem as coisas, né? De, tipo a gente não pode, a gente é muito desencorajado de sair Ih, de cada plataforma, exatamente. né? Então no Instagram a gente não pode postar link, por exemplo, ou no Facebook se você posta um link seu 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 alcance cai muito, é, ele te faz ficar ali. Né, preso, e é
1: isso, e a gente se torna refém dessas plataformas. E aí existe a noção de cultura digital, que seria essa cultura que vem dos hackers, então uhum. que é exatamente que, que se coloca como o oposto da cibercultura, né? Que é essa ideia de espalhamento de informação, é, de conhecimento, né? Uhum. E eu acho que nos anos 90 e anos 2000, a gente viveu uh, na internet muito esse embate é, uhum. entre essas duas culturas e qual seria a, a, a vencedora nessa luta, né? E pelo menos por enquanto a gente percebe que a cibercultura tá saindo ganhando, <risos> né? Sim. Que, que eu acho que vem, que é esse incômodo, o incômodo que você tem, que eu também tenho. Tudo é essa performance
0: de uma venda, e eu não quero me vender, né? É, uhum. e... e eu acho que isso, de alguma forma, conversa também com o que a gente estava falando no início da feminilidade. Do... Sim, sim. Volta para a acho... ideia do... Não tem como vencer, então vou hackear isso de alguma forma, né? As pequenas brechas que a gente encontra para É, mas é tipo... Uh, hum. É que eu acho
1: que existe uma diferença entre a negociação e a taticidade, né? Tipo, você ter certas estratégias nesse sentido, que você tá ali conversando, e, e o hacker, que tem um ataque, né? Eu acho que quando a gente tá sobrevivendo às performances de gêneros que, não são, que nos são impostas, a gente tá negociando, a gente não tá uhum. hackeando seria muito legal, tipo, eu gostaria de ser otimista e dizer que, que é hack sabe, mas não é <risos> <Sim>. <risos> eu queria que fosse eu queria ser assim é, e eu acho até que existem existem pessoas que fazem isso e, e eu acho que existem formas de performar gênero que tem essa questão de hack de hacker sim, mas eu acho que quando a gente tá falando da nossa experiência de mulher cisgênera não sei eu tenho algumas dúvidas. Pelo menos, assim, eu vejo na minha vida, na vida das, das pessoas que eu conheço, sabe? Das mulheres uhum. uh, cis que eu conheço. E aí, eu, mas esse negócio do cultura digital e cibercultura, eu acho interessante, até porque eu tava pensando aqui na, na obra da Amanda, tem um que, esse final, né, ele tem um, um certo... A cibercultura venceu uhum. e agora tem essa venda, e... Mas ao mesmo tempo isso me consola porque já era o que estava acontecendo mesmo antes
0: uhum. né? Sim é, é aquela coisa é uma a consciência que aquilo está acontecendo que você não está ficando louca é um alívio também né é tipo sim essa venda estava acontecendo o tempo inteiro e eu sabia disso mas ninguém parecia estar tá, é, ciente ou se importando com aquilo né? E Sim. isso é muito solitário, assim.
1: É muito. E, e o, o final ela coloca, né? É, Enquanto eu a minha promessa de tentar não existir, todo mundo entendeu. Uhum. É, então tem um quê também dessa coisa de, tipo, a gente chegou num... A, a gente pode ler dessa forma, eu acho que tem muitas formas de ler isso, mas acho que uma das formas que a gente pode ler é chegou num ponto, né, desse, desse neoliberalismo que realmente tá todo mundo se vendendo, né? Foi o que a gente falou no começo. Sim.
0: E tá todo mundo mais ou menos ciente agora disso. Mais do que eles estavam 20 anos atrás. Exato. Anos. Porque
1: também é muito mais... Isso se impõe muito mais pra gente, né? Eu não quero ser aquela que soltou ainda mais na pandemia, mas ainda mais na pandemia. <risos> <risos> mas, ah, né? Tem duas é outras isso. coisas que eu acho interessantes que eu só queria meio comentar, assim, porque eu achei bem legais. Uma que é uma coisa que eu percebo muito também nas obras que eu tenho estudado, essa coisa da cenografia digital. A gente falou muito das fotos que são dela, que ela tirou, né, durante esses anos, mas tem também uma série de prints. Uhum. É, e eu acho que esses prints, eles são muito interessantes, porque eles também mostram uma cenografia digital, eles mostram uh, um tempo específico, né, uma fotografia do que a gente já teve e que não
0: é mais uhum. é... a forma de escrever do, do, do início não. dos anos 2000, que é muito específica também. Eu, mas
1: eu, sim, mas eu não tô nem falando da forma tipo, isso também, mas eu acho que tipo, os gifs que ela usa é, o print do MSN do Fotolog do Orkut, eu acho que todas essas são coisas, mesmo o pomponzinha né, que, com, aqueles, com aquelas coisas coloridas, assim
0: é, são tem uma arqueologia digital aqui tem uma,
1: assim. exatamente, tem uma arqueologia digital e que, e que ela monta essa cenografia de uma forma que eu acho muito legal nessa curadoria dela, eu acho que dá pra tipo, quem tem a, essa cultura, né é, visual desse tempo, pesca muito na hora
0: uhum.
1: e eu acho isso bacana assim, eu acho que ela se utiliza isso de uma maneira interessante, assim
0: Sim, eu fico curiosa como uma pessoa da geração Z, assim, é, se relacionaria... Assim, da geração Z mais jovem, né? Porque eu acho que tem algumas Sim. pessoas da geração Z que, que ainda é, que identificariam sabe, assim. Mas né? eu
1: acho que tem duas coisas. Eu acho que um que tem essa questão da... da entre aspas, a volta dos anos 2000, né? Que, que eu acho que permite a gente... Tipo, mesmo quem não viveu essa época poder olhar e sacar. Mas... Eu não sei, me lembra muito uma, tipo, de formas muito diferentes, mas me lembra muito uma artista que eu gosto muito, que chama Molly Solda. Eu recomendo muito ir no site dela, eu acho que é Molly Solda Exposed, e, e que é, tipo, assim, é quase violento de quão anos 2000 é o site, sabe? <risos> e é muito bagunçado ela para mim tem uma questão de cultura digital muito forte ela para mim é uma excelente representante dessa criação dessa cenografia da cultura digital né
0: uhum.
1: e eu acho interessante o caso da Amanda porque para mim tem um mix assim da cultura digital com a cibercultura né com o que a gente tá falando é sempre essa negociação uhum. é, e e eu acho isso muito legal dessa cenografia que como ela é colocada a outra coisa que também tem a ver com. Mas aí no, no quesito texto, que não é nem como escreve, que, que tem essa questão da, da forma muito específica como se escrevia. <risos> tipo, um pãozinho ah, H, H, letras maiúsculas, minúsculas. O te amo é muito bom.
0: Sim. Não que, não, que a gente não. não podia usar. O tio. <risos> É,
1: mas eu acho que tem essa questão dessa mistura do texto o, o texto ele é muito pessoal por mais que ela mude né, o, a pessoa verbal então, é, às vezes verbal, sei lá mas que às vezes é, é a primeira pessoa e às vezes é a terceira pessoa né? então é ela, eu ela, eu, eu, ela que dá essa noção de autoconsciência da performance mas mesmo quando ela tá falando ela, são coisas muito íntimas e muito pessoais, que também é uma coisa que nasceu muito nesses meios, nesses mediums online, né? Dessa questão, desse foco é, no pessoal. Uhum. De como Sim. você... É, é tudo sobre o Will, né? E que perpassa tudo, né? Tanto que... O, o grande boom que a gente tem nos anos 2010 são exatamente uh, os movimentos identitários e são o movimento identitário ele também vem muito de discussões pessoais né uhum. que não era igual a quando se colocava com questões é, do feminismo de o pessoal é político é outro tipo de pessoal
0: uhum. né é.
1: E a gente tá falando de um pessoal de intimidade, né? Não, não necessariamente desse de como são os atravessamentos uh, políticos da coisa. Por mais que eles existam, obviamente. Mas existem certas intimidades e a forma com que ela vai escrevendo isso que, que são muito voltados... Tipo, vem muito desse... Uh, dessa prática, né, que a gente tem e que uhum. e que para mim também é, é, essa é uma obra muito digital em todos os seus sentidos, né?
0: Uhum.
1: E eu acho que essa é mais uma das formas que para mim essa obra é, eu penso se pensar nela eu penso ela realmente digital, tipo para além do NFT, para além das imagens com print, a, além de tudo da, da escrita de como isso é colocado, eu acho que tem essa questão de como ela trabalha essa forma que é profundamente digital,
0: uhum.
1: então eu acho isso interessante porque é diferente tipo é óbvio que artistas se utilizam muito de narrativas pessoais para a obra para né para tipo para criar a história da obra mas existe uma diferença muito clara entre como é essa narrativa Uh, analógica e, e essa narrativa digital até pensando a própria noção de narrativa que o digital ele vem dessa ideia de que ele é separado né? então uhum. é, é descontínuo e você pega isso no texto o texto ele tem pausas no meio ela quebra o texto ela põe coraçõezinhos aquela série de hífens, assim, né? Sim.
0: Fragmentado, né? Exatamente. Até como as imagens são fragmentadas também, né? Elas não contam uma história, né? Elas não são é, é são desconexas, né? É, que é muito... Que, que caracteriza o digital. Diferente do analógico,
1: Sim. que é linear. Então, tem uma lógica digital por, por uhum. trás dessa obra, assim, que eu acho que... Que, sabe, pra mim, pelo menos, foi muito forte, sabe? Eu olhei e falei, tipo, ah, é... é. <risos> sabe... É isso.
0: A internet, sim.
1: É aquele meme do, do cara né, fazendo, tipo, aliens, mas é tipo internet.
0: É, é profundamente internetiano. Como é que... Sim. É. Sim, total. E eu pensei muito também nessa... É, foi engraçado assim porque eu, eu li o livro da Gia Tolentino também ano passado O Falso Espelho e aí, aí essa obra começou e aí saiu uma newsletter da, da Ana Vitória em que ela fala da Gia Tolentino e aí é tipo e a Gia Tolentino falando sobre internet a, a Ana Vitória falando sobre a experiência dela na internet, que é completamente diferente da experiência da Amanda na internet uhum e eu acho que isso conversa até com o Mesh Up também, né, <risos> com o próprio podcast aqui, que é a ideia, né, de trazer esses fragmentos, todas essas coisas que vão se, é, todas as referências, né, que vão se juntando e trazendo uma nova, formas únicas, né, de, de, de ser, de, de encontro com a obra, né.
1: É, que vão moldando e acrescentando o nosso pensamento, né? Eu também, de novo, voltando para a obra da Amanda, ela coloca várias uh, citações, né? Começa com uma citação, uhum. inclusive. Uh, Sim. Então, eu, eu acho que tem isso. Mas eu acho também que a gente já está num momento, e é, eu acho que tanto a nossa geração quanto as seguintes já pegam isso, que a gente já a está gente na lógica digital. A gente opera nessa lógica. Então, sei lá, eu tô aqui, eu, eu tive que mudar de quarto, né, pra gravar aqui. E eu tô no quarto que, eu, que era o meu de adolescência. E a minha porta, ela é toda escrita com trechos, com citações de outras pessoas. Tipo, música, assim, fala de filme, livro, poema, tem tudo. Tipo, a porta inteira lotada disso. E eu acho que essa consciência desses fragmentos né, tem muito a ver com a internet assim, de novo, né? Tem muito a ver com o quanto que a gente é, performa e performava o, os nossos gostos. E pensando assim, tipo, comunidade do Orkut, a, aquela época que a gente postava citação no Facebook. Sem dizer nem uhum. de quem era. Só, tipo, as pessoas que
0: sabem, sabem, sabe? Estão comigo. Uhum. Que também é muito adolescente, mas, assim... Sim, a gente escrevendo citação de filme no, no All Star. Sim, ou,
1: ou reblogando é, print do Godard no Tumblr, sabe? Uhum. <risos> e eu acho que essas são coisas... Só que a forma com que a gente coloca, ela é muito descontínua, né? É só isso jogado, é... E não tem a análise, não tem essa coisa linear que, de novo, o Han critica muito o que, o que me diverte. <risos> eu falei, o Han puto é alguma coisa que aquece muito meu coração. Mas eu acho que, que tem isso o tempo inteiro, né? Tipo, a gente viveu muito esse momento e eu acho que a obra da, da Mandela coloca muito essas questões sem ter que dizer tudo, né? E sem colocar uhum. essa linearidade. Então, no fim das contas, é uma obra que opera muito na lógica digital. Né? E eu, eu não acho que ela critique a lógica digital. Ela critica questões que vêm com isso e questões que podem se assemelhar a isso quando a gente pensa uh, questões de gênero.
0: Uhum.
1: E a cybercultura. Pá. <risos> Mas eu não vejo na obra dela uma crítica a essa lógica.
0: Uhum.
1: Ela se utiliza dessa lógica o tempo inteiro e não é de uma maneira... Irônica, tipo, ou explicitamente irônica É de uma maneira, tipo, eu estou usando Isso aqui também porque É a forma, sabe? É a uhum. forma de trabalhar isso E uhum. o que entra para mim numa questão Que é uma questão que Eu penso muito com a minha pesquisa E que eu penso muito no geral E inclusive com a obra Da Amanda e tudo que a gente vem falando Aqui, no fim das contas A gente tá consciente E inconsciente das coisas O tempo inteiro Uhum então, existe um nível de, de autoconsciência dessa performance. E que ela se, eu tenho certeza que ela sempre teve. Mas também tem um nível que era inconsciente. Tanto que no final ela fala 20 anos depois. E, e ela precisa desse tempo também pra se dar conta de certas
0: coisas. Porque a gente não se dá conta de tudo de si próprio, né? Ah, total. Não, ela precisou desaparecer e depois resgatar, né?
1: É... E essa é uma questão que eu tenho também porque eu tenho isso com a minha, com minha pesquisa com as fotógrafas que eu estudo porque eu acho que elas tinham um nível de consciência de que elas estavam operando porque assim, o meu ponto com, com as fotógrafas é que eu acho que elas se utilizam de um discurso feminista que é muito genérico vamos colocar assim você pode ser uma rádio femme, você pode ser uma uh, feminista interseccional e você pode se identificar com aquela imagem E aplicar O que você acha do seu feminismo E da sua noção de mulher Naquela imagem, né uhum. E a minha questão inicial é que eu achava Que elas tinham consciência Que elas estavam fazendo isso Mas estudando, vendo, enfim Analisando melhor, eu percebi que não E foi um dos motivos que eu mudei minha pesquisa Também, elas não percebiam E tanto depois elas perceberam e ficaram tipo Caguei, devia ter sido mais clara, sabe Tipo é feminismo interseccional, sim, sabe? Uhum. A gente é anticapitalista, sim. Mas as imagens são cooptadas pro capitalismo. E ao mesmo tempo elas também precisam ganhar dinheiro. Então elas fotografam pra Gucci. Uhum. E aí é uma negociação, né? Então, uhum. mas tem essa questão desse... Do que é consciente, do que não é inconsciente. Do que se torna consciente ao longo do tempo. Que, que eu acho que, que é uma coisa que a gente tem que considerar também nessas obras, sabe? Tá? tipo em todas mas eu acho que nessas é mais interessante por essa questão da lógica digital e o quanto que essa operação uhum. da lógica digital é porque é natural pra gente e o quanto que
0: ela é crítica né? uhum. total vou deixar então <risos> me deixar <risos> e deixar <risos> os ouvintes com essa reflexão pra gente <risos> pensar essas coisas <risos> Ah, e
1: e essa, essa é a minha crise também, viu? Porque eu não sei mais o que fazer com, com as redes sociais. Tipo, eu, eu quero não estar com uma é. Eu quero sumir. Quero deixar de Eu existir. também.
0: <risos> Vão deixar de existir. Mas ao mesmo tempo, né? Tipo, eu e você, a gente se conheceu no Twitter, né? É. <risos> eu, eu,
1: a, a minha atual crise é que, tipo.
0: Eu quero sumir dessas coisas
1: porque eu não quero ser um, mais um produto e uma venda e... Enfim, eu não quero me vender a esse neoliberalismo da cibercultura que tá imposto. Mas, ao mesmo tempo, um, já tá tudo ali, sabe?
0: Uhum.
1: Não tem como não tem como apagar o que já tá ali. E também, quando a gente tá no isolamento e tal... É, é a forma que eu tenho de conversar com os meus amigos. É a forma que eu tenho de me relacionar. Por mais sim. que eu não sinta que isso é mais uma relação. Assim. Então eu tô nessa, nessa crise.
0: É, eu convero e com podcast. Com uma pessoa que produz conteúdo na internet. Que de alguma forma tem que se autopromover na internet. tipo Literalmente vender também o meu trabalho.
1: Sim.
0: É Também é uma crise, sim. Aqui. É, mas <risos> a própria
1: noção né, de produzir o conteúdo. Primeiro, o que é conteúdo? Né? Mas assim uhum. é, Eu penso nisso também com a, com a newsletter Eu escrevia muito mais é, Online E eu parei assim, sabe Porque, porque começou, eu comecei a assim, ficar Meio desesperada Com essas coisas, eu comecei a ver demais Sabe assim
0: uhum.
1: E eu fiquei tipo, cara, eu não quero eu, eu, Assim, pra mim Hoje em dia tudo parece barulho Inclusive eu mesma né?
0: Tipo uhum. a minha própria performance Eu tô nessa ali. também Ah é. É, difícil. é isso, gente. Vai acabar newsletter, vai acabar podcast, vai acabar tudo. <risos> então, ouvintes. <risos> então, essa é a terceira participação da Clara. Então, tipo, a pergunta dessa vez é: o que, que você queria que não existisse? <risos> <risos> Ai,
1: é mesmo essa pergunta é essa que eu tenho que responder? É. <risos> Querer agora. <risos> Ai, a resposta óbvia são as opressões sistêmicas, né? Sim. Para além disso, a anarquista vai dizer fronteiras. Justo, perfeita. Uh, e eu acho que é isso.
0: <risos> Gosto.
1: Eu acho que a terceira pergunta é que você vem um gênio. Você tem três desejos. Quais seriam? E aí, eu acho que eu falaria o fim das expressões sistêmicas, fim das fronteiras de uma maneira organizada e pegar o Nanjum do BTS. Ah!
0: <risos> Perfeita. Maravilhosa. É isso. É isso, então. Muito obrigada, Clá. Eu obrigada. amei
1: muito essa conversa. Eu também, Glennis. É sempre um prazer estar aqui conversando com você,
0: gravada e não gravada. E você quer ser encontrado na internet? Se sim, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Se eu quero é uma pergunta já quase psicanalítica, né? <risos> Mas as pessoas podem me encontrar... É arroba browne brownie. Em tudo. Vocês podem encontrar minha newsletter, Tiny Letter, blá 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 barra browne brownie, Twitter Brownie Brownie, Instagram Brownie Brownie, é, blog, blogspot barra brownie brownie, é, tudo brownie brownie. É, Curiosquette Brownie Brownie. É, então assim, eu, eu sou muito fácil de ser encontrada. E eu fiz isso numa época em que eu não tinha. É a, a noia que eu tenho com o capitalismo e o neoliberalismo. Eu ainda acreditava na, que a cultura digital ia vencer. E. Então agora eu tenho que arcar com essas consequências. <risos> <risos> e é isso.
0: And that's all, folks.
1: Essa coisa muito otimista. <risos>
0: Guerrilha agora, guerrilha. Ai, mas eu cyber. acredito mesmo.
1: Eu ainda não sei o que que é, mas, mas eu acredito na mudança de verdade. Eu vou, eu vou, deix, eu vou, terminar bonita assim, sabe? Uhum. Isso aí, dessa terceira vez, né? <risos> Com um pouquinho mais de força.
0: Assim. Bora, bora, cyber guerreirinhos. Cyber não, como é que fala? Outra <risos> estrutura digital.
1: A gente pode, a gente pode fazer.
0: Digi-guerrilheiros. Web... <risos> Digi-guerrilheiros. É a Digi-guerrilha. <risos> digi é isso. É isso. <risos> Fim. Ah. <risos> O mesh Up foi criado e é produzido por mim Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula e nossas músicas são do In Love The Ghost e Pode Então Bear Nós estamos disponíveis nas redes sociais no Instagram como mesh.up e no Twitter como MeshunderlineUp. Eu sou Glennis A tanto no Twitter quanto no Instagram Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso picpay.me barra mashup, nós temos planos a partir de um real, e se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do MeshUp.